0: BFM Business présente. Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit... Qu'il y a un vrai souci, Mais il non. faut créer de l'emploi.
1: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
0: Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
2: Allez il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business Comme tous les soirs en direct Bonsoir Audrey Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir à tous Dans
2: l'actualité ce soir, alors nous avons un nouveau président à la tête du Medev C'est Patrick Martin, élu largement face à Dominique Carlac Aujourd'hui, Dominique Carlac qui sera d'ailleurs en, avec en duplex nous. avec nous Dans une dizaine de minutes Alors quel objectifs, priorités. Quel rôle aussi pour le MEDEF dans les prochaines années On va bien sûr largement en parler ce soir sur BFM Business.
3: Et puis bientôt, un peu plus de concurrence dans le domaine ferroviaire en France puisque la Renfe, alors c'est le pendant espagnol de la SNCF, a présenté ce matin les lignes qu'elle entend lancer dans les prochains mois. Ça concerne Paris, Lyon, Marseille, Madrid et aussi Barcelone. Alors est-ce que la SNCF a des raisons de s'inquiéter Eh bien la réponse tout à l'heure à 19h20. Et
4: on parle
2: transport aussi, 19h30, la grande interview avec Nicolas Brusson, un Fondateur et directeur général de Blablacar. Voilà le programme non exhaustif, mais très riche. On est ensemble jusqu'à 20h sur
3: Blablacar. C'est parti.
2: Good Evening Business, le journal. Donc Patrick Martin, élu à la tête de, du MEDEF à 73% des voix contre Dominique Arlac. Le résultat est tombé aux alentours de, de midi. Ses premiers mots à Patrick Martin ont été notamment pour les syndicats avec lesquels il a hâte de discuter. Écoutez...
5: Je leur dis que plus que jamais nous devons être responsables, alors chacun avec sa sensibilité, ses convictions, mais le pays en a plus que jamais besoin, les événements des derniers jours quand même illustrent si besoin en était, que nous avons besoin de collectifs, nous avons besoin de sortir par le haut, moi c'était un de mes leitmotifs pendant ma campagne, convaincu que je suis à nouveau que les solutions existent et que plus elles seront consensuelles en sachant très bien que sur certains sujets, nous ne nous, nous, nous accorderons pas. Il y en a tellement sur lesquels nous pouvons nous accorder.
2: Voilà, Patrick Martin euh, qui rencontrera d'ailleurs les syndicats lors d'une réunion autour d'Elisabeth Band. Ça sera le 12 juillet prochain à, à Matignon. Ben justement, on va en parler, cette nouvelle donne euh, des, des partenaires sociaux, avec Bernard Vivier qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, Monsieur Vivier. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'Institut supérieur du travail. On le disait, beaucoup de nouvelles têtes, hein, que ce soit au MEDEF, que ce soit à la CGT, que ce soit à la CFDT. Est-ce que pour vous c'est une nouvelle ère, une nouvelle page du dialogue social qui est en train de
4: s'ouvrir finalement, euh, Monsieur Vivier en, en partie, les têtes ont changé, les têtes des dirigeants se sont féminisées à la CGT le 31 mars, Sophie Binet est arrivée, le 21 oui. juin, Marie-Lise Léon a succédé à Laurent Berger, le 1er juillet dans le monde patronal... Patricia Barbizet a pris la présidence de la fête c'est un mouvement général qui n'est pas uniquement français. En octobre prochain, IG Metall, le très puissant syndicat des métallos allemands, 80% d'hommes, 20% de femmes, sera dirigé par Christiane Benner, une femme qui va succéder à Jörg Hoffmann. Donc c'est, c'est un premier changement, mais l'essentiel n'est pas dans le sexe du dirigeant, l'essentiel il est dans la ligne pour la France. Il est très clair que l'affirmation des partenaires sociaux par rapport à l'État et avec l'État est une question centrale. Il est intéressant de voir que Patrick Martin a, dès sa prise de fonction, posé le bon problème, c'est-à-dire le rôle nécessaire de régulation du marché du travail par les acteurs eux-mêmes. Le marché du travail, il doit être régulé et c'est moins l'État, la puissance publique d'en haut, que les acteurs eux-mêmes, patronats et syndicats, et la construction de ce que le MEDEF, avec les syndicats, a construit déjà depuis mmh. deux ans, l'agenda social autonome, est à l'évidence un axe fort de, de la prochaine mandature de Patrick Martin. Oui, mais là, c'est le paritarisme dont il est question. On a vu
2: que les, les principes, la, la façon de fonctionner du paritarisme a été un petit peu foulée aux pieds, quand même, depuis quelques années, euh, la Bernard Vivier en l'occurrence. Est-ce que vous êtes optimiste pour, pour la suite
4: Alors, euh, oui et non, le mot paritarisme a pris un grand coup de vieux. Oui, parce que... les les instances créées et gérées de façon paritaire c'est-à-dire patronat syndicat depuis de longues années ces instances ont été un peu captées même beaucoup capté par Bercy, par le ministère de l'Économie et des Finances, oui. les retraites, euh, les retraites, le, la formation, euh, les personnes handicapées, actions logement, tout ceci. Il y a une une, une tentation de l'État de toujours poser sa main oui. velue sur les milliards <rire> bien gérés jusqu'alors par les partenaires sociaux. Oui. Mais nous avons vu avec euh, l'affaire des gilets jaunes, avec plus récemment oui. le problème des banlieues, la nécessité de donner aux acteurs de terrain aux corps intermédiaires, un rôle. Et donc on voit, un peu malheureusement par le négatif, la place importante des syndicats et du patronat oui. dans la régulation c'est, et la c'est, paix sociale. C'est, c'est
2: l'occasion qu'ils vont devoir saisir, patronat et syndicat un peu
4: condamnés à s'entendre, c'est ça que vous nous dites finalement dans le Oui, condamnés à oui. s'entendre oui. si l'on veut, mais n'oublions pas que chaque année dans les branches on négocie à peu près c'est vrai. 900 accords et dans les entreprises 90 000 accords. C'est vrai. Merci beaucoup Bernard
2: Vivier. Merci d'avoir été avec nous directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Bah voilà, une nouvelle ère qui s'ouvre. Audrey, un nouveau patron à la tête du MEDEF ce soir.
3: Oui, dans un contexte macroéconomique en pleine évolution hein, puisque génération après génération la durée du travail n'a fait que baisser. Euh, pour la première fois, c'est l'inverse. On a aussi un pouvoir d'achat qui progresse beaucoup euh, moins vite. Donc Patrick Martin va euh, devoir incarner un patronat qui comprend le changement de rapport euh, par rapport à l'entreprise et par rapport au travail. Je ne suis pas certaine que ça soit son truc, mais de toute façon, il n'aura pas le choix que euh, de voir s'impliquer personnellement sur ces sujets comme le télétravail ou la semaine de 4 jours.
2: Voilà, Patrick, travail, Patrick Martin, élu donc à la tête du Medef. Dominique Arla qui sera avec nous dans quelques minutes, évidemment, direct sur, sur BFM Business. 18h06, la saison touristique va-t-elle être gâchée par les images des émeutes en France qui ont fait le tour du monde Olivier Grégoire a fait le point cet après-midi à Bercy avec les représentants du secteur touristique. Réunion à l'issue de laquelle elle a dit exactement la même chose que ce qu'elle disait avant. Non, il n'y a pas de vague massive d'annulation de touristes étrangers pour l'été prochain. Écoutez.
0: Il n'y a pas de vague d'annulation de séjour en France, ni de modification. Les taux de réservation sont stables. Nous n'avons pas de départ anticipé ou de flux d'annulation pour des vols qui étaient prévus à destination de Paris. Nous avons eu un frémissement à la baisse entre moins 0,5 et moins 1,5, moins 2 sur la, des réservations sur la journée du 2 juillet. Je suis entouré d'acteurs qui peuvent corroborer mes propos. Dès le 3 juillet, ce frémissement à la baisse n'était plus constaté.
2: Voilà, Olivia Grégoire, donc euh, sur, euh, à Bercy cet après-midi avec les représentants du secteur touristique.
0: Grande question pour
2: finir qui est responsable de la pénurie de médicaments en France à laquelle nous sommes confrontés depuis des années Bonsoir, Hélène Cornèche. Bonsoir, Guillaume. Il se trouve que le Sénat a planché pendant cinq mois sur le sujet il a rendu ce matin son rapport qui est accablant puisque beaucoup d'intervenants en prennent pour leur grade. Apparemment, il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, là, Hélène.
6: Voilà, exactement. Pointé du doigt, euh, notamment euh, les industriels, l'industrie pharmaceutique hein, qui n'a cessé euh, depuis euh, des années de délocaliser, faute parfois de rentabilité, euh, c'est vrai. Sauf que euh, ça continue, euh, les, fer- les fermetures de sites continuent, a-t-on appris auprès de la commission et on a appris également qu'ils envisageaient d'abandonner encore la production de 700 médicaments euh, dans les années et dans les mois qui euh, qui viennent. pointer du doigt également, le système de financement de la sécurité sociale qui rogne, vous savez, chaque année euh, sur les dépenses de santé pour faire des économies mais qui ne prend pas finalement en compte euh, la réalité euh, des besoins de la population. Et pointer du doigt finalement, toute l'organisation de toute cette politique du médicament qui, à revoir, on a un empilement d'agences en tout genre qui ne sont souvent pas coordonnées, qui manquent de transparence et surtout qui n'ont même pas les moyens euh, de sanctions qu'elles devraient avoir Personne ne contrôle réellement le niveau des stocks, c'est uniquement déclaratif. On a plusieurs listes également de médicaments dits essentiels, des listes qui sont parfois contradictoires, qui ne sont parfois même pas élaborées par les sociétés savantes. Mmh. On a plusieurs plateformes de suivi sans échange d'informations. Bref, il n'y a pas réellement de pilote dans l'avion.
2: Et donc le rapport propose plusieurs pistes pour prévenir les risques de, de pénurie. Il y en a 36 des recommandations, mais quelles sont les plus importantes
6: Alors d'abord peut-être conditionner les aides publiques le crédit impôt recherche par exemple c'est 710 millions d'euros uniquement pour le secteur de la pharmacie il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'obligation pour les bénéficiaires, ni au niveau des sites de production, ni même au niveau des marchés, de la distribution permettre peut-être la fabrication de certains médicaments, on l'a vu pendant le Covid ça a été possible par un organisme national quand ça s'impose, et puis se coordonner au niveau européen, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir tout réindustrialiser en France, donc se coordonner au niveau de la relocalisation et peut-être au niveau des prix aussi pour éviter un petit peu cet effet de compétition. Et puis surtout, c'est ce que met en exergue en fait le rapport anticipé. Le gouvernement, par exemple, n'a pas réellement anticipé ces pénuries l'hiver dernier. Euh, le Sénat qui propose la création d'un secrétariat général du médicament pour coordonner tout ça. Voilà. Donc, les sénateurs ont euh, plié ce rapport. Le rendez-vous a déjà été pris avec les ministres de la Santé et de l'Industrie pour voir quelles seraient peut-être éventuellement les mesures qui pourraient être mise en œuvre rapidement.
2: Voilà pour cette pénurie de médicaments dont on parle de plus en plus évidemment depuis plusieurs années. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h10 on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brac à Euronext. Étienne, on a vécu une journée absolument catastrophique peut-être la plus dure depuis la panique sur le secteur bancaire en mars dernier.
7: Oui, très clairement, il faut revenir au mois de mars pour voir un moins 3% sur le CAC 40. Rendez-vous compte, on était à 7400 points en début de semaine. Là, on est sous les 7100, 7082 points. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez des marchés qui sont inquiets par rapport au, 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 au problème. Au futures mesures de la Fed je vais y arriver par rapport euh, notamment à cet emploi américain très bon hein, quand vous regardez le rapport ADP qui a été publié tout à l'heure 500 000 créations de postes au mois de juin aux états unis quand vous regardez également l'activité des services très robuste et donc suite à cela vous avez le marché qui se dit c'est quasiment sûr 95% de probabilité. Désormais, il y aura une nouvelle hausse de taux le 26 juillet pour la Fed. Donc ça, c'est propice à des prises de bénéfices. Vous n'avez aucune valeur du CAC 40 qui est dans le vert ce soir. Des baisses de 4-5% sur le secteur du luxe, sur la technologie, sur le secteur immobilier, bien sûr, qui est l'un des premiers frappés par cette remontée brutale des taux. Donc vous avez, notamment aujourd'hui, un 10 en français qui se retrouve avec une hausse de 16 points de base à 3,19. Et puis ça grimpe également du côté des états unis sur ces anticipations de taux. Le pétrole qui était en hausse en début de semaine repart à la baisse, moins 1% pour le Brent à 75 dollars et l'euro-dollar résiste plutôt bien dans ce contexte, 1,0881. A noter que du côté de Wall Street, vous avez une tendance qui est un peu moins pire, si je peux dire cela ainsi, moins 1,2%. C'est le cas pour le Nasdaq ou encore 1,3% de baisse pour le Dow Jones. Donc une tendance qui est moins rouge que celle du CAC 40 qui perd donc plus de 3% ce soir à la clôture, 7000 1082 points, pire séance depuis mi-mars et en effet le stress bancaire autour des banques ouais. régionales aux états unis
2: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement comment ça se passe à Wall Street à la mi-séance. Là aussi c'est un petit peu rude. Le Dow Jones qui perd 1,3%, 33 850 points. Et puis la Nasdaq de son côté qui perd 1,3% également, 13 606 points. Tout ça à la mi-séance. 18h12, on vient dans un instant on va pas vous mentir, on a un petit souci technique pour joindre Dominique Arlac, mais on espère bien l'avoir ce soir quelques minutes avec nous après sa défaite face à Patrick Martin. On va reparler tout seul à l'élection en MEDEF. Le grand débat commence dans un instant sur BFM Business et jusqu'à 19h. À hein, tout de suite. Good evening, business. Le débat. Allez, 18h15. C'est parti pour le grand débat. Alors c'est parti un peu plus tôt parce que pour vous voilà. dire, on, on attend Dominica là Qu'on a un petit problème technique. avec va Car... Oui, qu'on espère avoir. Elle avec se fait désirer. Quelques minutes, mais c'est bien normal. Évidemment, bah, bon, Donc on espère avoir Dominica Carlac comme prévu euh, avec nous euh, par Duplex d'ici quelques minutes, d'ici euh, 19h, voire un peu plus tard, évidemment. Donc, oui. On est là jusqu'à 19h30. Donc tout on tout attend. Fait. En attendant, le grand débat débute. Pour notre plus grand plaisir, Audrey Cherkov. Oh, bonsoir. bonsoir. Elisabeth Moreno, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Chef d'entreprise et ancienne ministre, Dominique Corona, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint de l'UNSA et il a le chic pour arriver toujours au bon moment. Le timing est toujours impeccable. Bonsoir. C'est un art. Hein. Un métier. C'est un métier. <rire> au moins. C'est un sacerdoce aussi. Emmanuel Chypre pour BFM Business est avec nous. Bonsoir. Donc, Patrick Martin, élu à 73% à la présidence du MEDEF contre Dominique Arlac, résultat est tombé ce midi, il succède à... Geoffroy route bézieux pour un mandat unique de 5 ans.
3: Et figurez-vous qu'il était dès ce midi sur BFM Business justement pour mmh. faire un court inventaire de ses premières actions. On l'écoute tout de suite.
5: Ou pas. Les premières décisions, voilà. euh, ce sera de proposer à tous les partenaires sociaux de nous réunir sans tarder pour autant que possible de rester un diagnostic partagé sur ce qu'est l'équation fondamentale de mon point de vue, c'est-à-dire comment réconcilier croissance et climat. Installer séance tenante aussi, j'y tiens absolument une vice-présidence prospective et idée, parce que je crois qu'il est de notre responsabilité plus qu'on ne l'a fait jusque-là, d'éclairer le débat public, de poser un certain nombre de grands enjeux, de sorte que on échappe à ces débats assez anxiogènes, assez irrationnels en définitive, par exemple sur l'intelligence artificielle, par exemple sur les conséquences qu'aura en matière d'emploi, l'évolution de la démographie, un certain nombre d'enjeux fondamentaux et puis il va falloir être sur les sujets immédiats, le projet de loi de finances, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc un départ lancé.
2: Un départ lancé, voilà, Patrick oh. Martin. Il, pelle le, il... il amasse le court terme et le long terme. C'est pas mal comme premier
8: inventaire, non oh. Oh bah, Enfin, euh... tout change et rien ne change. Allez, non, en attendez. Je... Oh, tout le monde sait. Non mais pardon. Non, mais pardon. Allez-y, Isabelle.
4: Oh.
8: À la vitesse de la lumière. Non, mais... Elle a fait non, chauffer c'est... les pneus ah, ah, ah. on a fait de grands mystères sur qui gagnerait ces élections. Tout le monde sait que M. Martin plié. était le dauphin. Ouais. Mais c'est, c'est pas de... De faute, euh, Geoffroy euh, Roux de Bézieux. je n'ai pas dit que c'était de sa faute bon. j'ai dit que tout changeait, rien ne changeait euh, tout simplement, il est dans la droite lignée de ce que euh, Geoffroy Roude-Bézieux a fait euh, Moi, je, d'abord je veux souligner la combativité de Dominique Carlac, j'espère qu'on l'aura tout à l'heure c'est la deuxième fois qu'elle se présente euh, elle n'a pas gagné la première fois et pas la deuxième, moi je trouvais que son, euh, son programme était très innovant, très volontaire très sur les sujets euh, qui nous importent aujourd'hui L'intelligence artificielle Comment on fait en sorte que notre société Et que les entreprises soient beaucoup plus inclusives Qu'elles recrutent différemment Qu'elles, qu'elles forment différemment Qu'elles produisent différemment euh, bah, Je veux la féliciter, je veux évidemment féliciter Monsieur Martin euh, Mais j'espère qu'il prendra en considération tous ces et changements Pourquoi, elle, qui perd, sont pourquoi nécessaires. elle perd
2: aussi largement euh, bah, euh,
8: Alors c'est une excellente question Les femmes c'est 49% De la population active en France euh, Le MEDEF existe Depuis 98 je crois nous avons eu une femme à la tête, Laurence Parisot. Laurence Parisot à la tête du Medef. Euh, compte tenu du fait que nous sommes quasiment à parité en termes de population active, j'espérais qu'elle ferait un meilleur score, voire qu'elle gagnerait. Peut-être que le Medef n'est pas encore prêt à faire sa mue.
2: Bah, il l'a déjà fait puisque vous êtes Non, mais Laurence en fait, en raison.
3: réalité, Patrick Martin a bénéficié du soutien de toutes les grandes fédérations. Il y en a quelques-unes qui ne s'étaient pas exprimées. Dominique Carnac espérait jusqu'au bout que celles qui ne s'étaient pas exprimées allaient voter pour elle. Et finalement, que Nini et eh bien tout le monde a voté et pour donc, Patrick Martin. Donc le Medef Martin. n'a pas fait sa mue.
9: Mais 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 je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, va être, on va on va on va être très clair. Ça va être la continuité. J'espère simplement que ça va changer. Les fédérations, entre elles, effectivement, ne sont pas d'accord dans le MEDEF et donc nous avons un patron du MEDEF qui, en général, est un coordinateur, une espèce de porte-parole qui ne peut pas négocier les organisations syndicales vraiment des accords aujourd'hui. On va parler peut-être de de l'accord sur l'écologie franchement, il n'emporte pas grand-chose. Si on parle de la courte télétravail, c'est un guide de bonne pratique. Oui. On n'est plus aujourd'hui en capacité à avoir d'un syndicalisme employeur avec le MEDEF, de faire des grandes avancées sociales. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on voit bien que tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, on a besoin de donner un peu d'espoir, de redonner du grain à moudre. Et le gouvernement a beau bon jeu de dire aujourd'hui, vous les partenaires sociaux, négociez et je transcrirai tout.
2: Il ne prend pas beaucoup de risques, hein il vous donne de l'espoir, là, Patrick
9: Martin Enfin,
3: euh, en même temps, le sujet, est-ce que ce n'est pas l'inverse Est-ce que ce n'est pas le fait que Bercy euh, veuille s'impliquer dans tous les sujets euh... Non, mais à partir du moment où il
9: dit aux partenaires sociaux, allez-y, est-ce que le patron des patrons est capable, aujourd'hui, avec autant de fédérations différentes, autant de contraintes différentes, de dire banco En Espagne, il y a eu un accord, qu'on le veut ou non, sur les salaires. Est-ce qu'aujourd'hui, les salaires sont dans l'agenda partagé Non. Non. Est-ce que les salaires sont dans l'agenda partagé Non. Est-ce que le dialogue social avec les ordonnances de travail qui pose des difficultés Non. Donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a euh, quelques difficultés. Et j'espère... J'espère vraiment qu'on va en sortir et que cette nouvelle présidence du MEDEF prendra ça à bras le corps.
3: Enfin, ceci dit, il y a aussi beaucoup alors de sujets. C'est que, un, le MEDEF, en réalité, est une organisation qui est très consensuelle. Donc, je ne suis pas du tout certaine qu'elle soit à la pointe de tous les sujets que, que vous venez d'évoquer. Pardon. Et le, le deuxième point, c'est que, euh, enfin, ils ont une concurrence terrible euh, en face d'eux et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se décident maintenant au niveau des branches.
9: Oui, mais ben justement, je... c'est dans les... le problème des branches. Si vous avez des fédérations qui sont fortes les unes avec les autres, quand vous avez la fédération du bâtiment, oui. vous voulez en parler en plein des seniors, oui. et vous avez la, banque, la fédération de la banque oui. ou de l'assurance, vous n'avez pas les, les mêmes problématiques du
3: commerce,
9: ouais. ou du vous n'avez pas les mêmes problématiques. Donc comment voulez-vous avoir une politique globale si vous n'avez pas la fermeté nécessaire pour dire maintenant il faut parler d'intérêt général,
8: exactement, et pas
9: d'intérêt particulier exactement. des branches Et alors, c'est ça la difficulté où nous sommes. Je, alors, je
8: partage complètement ça. Vous savez, hier j'étais avec euh, les entreprises s'engagent, oui. 70 000 entreprises en France qui ont décidé d'être euh, plus inclusives dans leur recrutement. Et Dieu sait qu'en ce moment, avec tout ce que nous vivons, c'est Alors, nécessaire. Besoin, Qu'est-ce que le MEDEF a fait pour que nos entreprises soient plus inclusives Alors, soient Eh bien, on va poser la question Alors, à Dominique Carlac, qui on est avec posé, nous. Ouais, on vous avait
2: promis, elle avait promis avait être avec nous, elle est avec nous. Bonsoir Dominique Carlac, vous êtes avec nous en vidéo quelques minutes. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez, Dominique Carlac
10: je vous, je vous entends très bien On et vous vous même. entend
2: aussi. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques minutes, Merci première à vous. question. Dans, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir et quel bilan est-ce que vous tirez de ces quelques mois de, de campagne au final
10: alors l'état d'esprit il est très positif j'ai, j'ai franchement adoré faire cette campagne je suis très fière de cette campagne je suis très fière de l'élan que ça a pu donner parce que presque 30% sur une élection comme vous le souvenez qui était presque donnée d'avance il y a 4 mois ben vraiment je suis très fière de cette campagne j'ai incarné cette pluralité de la parole entrepreneuriale et puis cette diversité dans nos rangs et puis et puis une incarnation et donc je suis contente d'avoir fait ce score évidemment la, la victoire aurait été encore meilleure mais 30%, ça, c'est important, d'autant plus que on double le collège électoral et donc c'était vraiment important.
3: Dominique, qu'est-ce qui a manqué quand même, d'après vous, justement, pour obtenir davantage de voix, notamment auprès des grandes fédérations
10: Oui, peut-être, peut-être du temps. C'était une campagne qui était très très courte. 4 mois. Hein. Euh, donc quatre mois, euh, 6 mars, euh, j'entre en campagne. Ouais. 6 juillet, c'est aujourd'hui. Donc peut-être euh, du temps, même si nous n'avons pas chômé hein, avec l'équipe, euh, on est allé jusqu'à 10-12 rendez-vous par jour avec euh, beaucoup beaucoup d'auditions. Euh, mais voilà, c'est, c'est une élection interne, hein, le MEDEF, donc il faut il faut s'en souvenir. Donc euh, il faut tenir compte aussi euh, de ce que nous représentons, c'est-à-dire euh, 190 000 entreprises, mais qui se rassemblent dans une centaine de fédérations de branches hein, professionnelles. Et puis, 119 territoires. Donc, il faut avoir le temps d'aller voir tout le monde, de pouvoir convaincre. Donc, on m'a souvent dit, tu es courageuse, tu es inspirante. Mais quand on n'a pas le temps de voir tout le monde, ben, on, on voilà, il y, y a, on peut manquer de temps. Oui. Donc, mais, mais vraiment très sincèrement très heureuse de cette campagne comme vous pouvez l'imaginer c'est euh, extrêmement exigeant hein, f- physiquement euh, euh, intellectuellement psychologiquement et euh, je n'ai jamais faibli c'est-à-dire que euh, j'ai toujours considéré que même s'il y avait des hauts et des bas et des, comme on dit dans une dynamique de campagne euh, j'avais vraiment sincèrement le premier jour je l'avais dit j'irai au bout et, euh, et voilà je suis allé au bout Emmanuel Chypre, qui est ici une question pour vous Dominique oui,
1: bonsoir Dominique merci euh, bonjour Emmanuel j'ai deux questions la première alors sur le passé sur l'élection pour avoir euh été visiter quelques MEDEF territoriaux. J'ai l'impression oui. que vous n'aviez pas la faveur des fédérations, mais que vous aviez plutôt la faveur des territoires. Est-ce que je me trompe si je dis ça Alors. Et, et c'est, du... c'est...
10: Mmh. C'est, alors, sur cette première question c'est, euh, c'est assez partagé c'est vrai que les territoires, vous allez les visiter, vous faites des visites d'entreprise vous êtes euh, vraiment apporté euh, de, de discussions et puis de proximité entrepreneuriale, c'est-à-dire que euh, vous discutez avec des chefs d'entreprise et quand vous êtes euh, un chef d'entreprise en activité, comme euh, c'est mon cas même si j'ai mis évidemment euh, euh, et donné à mon, mon équipe le soin de, de suivre les affaires de mon entreprise il y a cette grande proximité et puis ce qui a été reconnu, c'est du coup l'accès que je pouvais avoir. Les, les fédérations professionnelles, je, toutes n'ont pas euh, forcément été euh, euh, dans ce dans ce que vous décrivez. Il y a certaines fédérations dont j'ai reçu le, le soutien, mais c'est déjà beaucoup plus institutionnel une fédération. Euh, donc du coup, c'est, c'est ce travail de manière plus longue. Voilà, donc mmh. c'est ce que j'ai expliqué à la première question. C'est peut-être une question de temps aussi. Et deuxième question. Eh ben, Et comment a- vous,
1: alors maintenant, c'est l'avenir qui compte, Dominique. Comment vous ouais. allez euh, justement insuffler euh, vos idées, vos propositions euh, dans la nouvelle organisation parce du MEDEF On le précise.
3: Hein, parce alors que alors pour l'instant, a laissé entendre que vous pourriez jouer un rôle ouais. justement dans la nouvelle ah ouais. équipe. Oui, c'est vrai que pa- Patrick, dans ses, dans
10: ses, dans son mot de, de clôture, hein, a effectivement dire que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Donc euh, bon. On va prendre le temps de réfléchir. Euh, là, il y avait quand même une énorme pression. Hein, c'est intensité dramatique maximum, hein, une fin de une fin de campagne. Donc, euh, il faut laisser euh, le temps aux candidats et, et maintenant euh, président nouvellement élu, euh, le temps de se poser, le temps de réfléchir, de ne pas être sous la pression euh, et puis euh, et puis de réfléchir ensemble. Mais là, ça va la, ça la, va la, être... la question effectivement qui va se poser hein, pour l'organisation, pour le nouveau président bien sûr, mais pour l'organisation et elle m'a déjà été posée par certains de mes soutiens ou, ou par des grandes fédérations c'est que fait-on de Dominique Carlac et que fait-on des 30% euh, des lecteurs qui, dans un collège doublé par rapport à la dernière fois, se sont portés vers elle Il, il, c'est a, ça défini, la vraie il question. a défini
2: un profil type, entre guillemets, pardon, expression de, de vice-président ou de
10: vice-présidente.
2: Est-ce que ça pourrait coller avec votre profil, Dominique Carlac je, je, je vous
10: avoue que euh, je, ne suis, je n'ai pas lu euh, ou, ou, ou vu cet après-midi le profil type, donc bon. je ne peux pas vous dire dans le vide. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment, il faut qu'on laisse retomber la pression des c'est un moment vraiment d'une intensité très très forte pour le gagnant comme pour celle qui, qui n'a pas gagné.
3: Dominique, Elisabeth Moreno est avec vous, elle aimerait aussi vous poser une bonjour,
10: question. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Elisabeth.
3: <rire> bonjour Dominique Carlac. Alors
8: moi je veux absolument saluer votre combativité, votre résilience c'est la deuxième fois que vous vous présentez je suis admirative du parcours que vous avez eu malgré euh, toutes les difficultés euh, la, j'ai deux Merci. questions à vous poser la première c'est euh, les femmes constituent 49% de la population active en France à votre avis pourquoi en 20 ans nous n'avons eu qu'une seule femme euh, à la tête du MEDEF alors, c'est vrai que
10: euh, ce que je disais souvent pendant la campagne, c'est que euh, il y avait 20 ans, c'était vraiment exceptionnel d'avoir pu élire Laurence Parisot, qui a été vraiment une, une très bonne présidente, et, et c'était vraiment exceptionnel à cette époque-là. Il y a cinq ans, quand je me suis présentée, c'était une singularité qui avait été vraiment très, et j'avais presque été enfermée dans cette singularité, euh, et c'était encore un combat. Aujourd'hui, c'est une évidence. On l'a vu dans des organisations représentative de salariés, c'est une évidence qu'une femme peut arriver, maintenant la parité économique n'est pas la parité démographique, nous avons 35% de femmes chefs d'entreprise sur 100% de chefs d'entreprise et en notre sein, j'ai fait progresser la cause des femmes dans les instances du MEDEF et je pense que voilà il faut, je reviens à mon expression de tout à l'heure, il faut peut-être encore un peu plus de temps voilà, de préparation mais euh, toutes les organisations ont progressé et je suis fière aussi d'avoir fait progresser cela pour l'ensemble des femmes du MEDEF, alors ça n'a pas porté Dominique Carlac à la présidence du MEDEF mais c'était pas forcément le, le combat de femmes du MEDEF
8: ouais. Et ma deuxième question Dominique, la, la, la période que nous vivons est extrêmement complexe, euh, on oui. se rend compte qu'il y a de plus en plus euh, de, de, de divisions et de fractures dans nos sociétés et moi j'ai l'intime conviction oui. que les entreprises vont avoir un rôle absolument essentiel oui. à jouer dans les années qui viennent pour justement rassembler oui. notre pays et faire en sorte que chacun oui. trouve la place pour pouvoir exprimer son talent indépendamment de qui il est ou d'où elle habite. Tout à fait. Est-ce que Tout à fait. dans le C'est... programme que vous aviez, que je trouvais très innovant, très dynamique, très nouveau sur un tas de sujets, oui. je, je, d'abord je forme le vœu que ce programme puisse exister dans ce nouveau mandat de Patrick Martin, mais est-ce que vous avez... Si vous aviez une idée à partager avec tout le monde sur ce que les entreprises peuvent faire pour participer à cette égalité des chances que nous appelons tous de nos voeux dans ce pays, qu'est-ce que ce serait
10: Je partage votre analyse. Vous vous souvenez que quand je suis entrée en campagne, mon mon, mon analyse et mon diagnostic, c'était de se dire que face à la fragmentation de la société française à laquelle nous assistons, hein, qui avait commencé par les Gilets jaunes, ce sentiment de déclassement, qui ensuite qui s'est amplifié puis qu'on vous retrouve à l'Assemblée nationale avec un logiciel qui parfois est fait de, de bruit et de fureur euh, c'est vrai qu'il y a une grosse attente de la part des entreprises et mon leitmotiv ça a été de dire l'entreprise c'est la solution c'est la solution bien sûr économique et écologique parce qu'on investit beaucoup mais c'est aussi la solution sociale et humaine où on peut trouver une zone de non-conflictualité donc qu'est-ce qu'on a fait ben, Pendant 5 ans on a fait quand même beaucoup de choses pour l'inclusion je pense que ça doit devenir en fait au même titre que nous avons le social qui est le métier historique du MEDEF, l'économique et la compétitivité qui est un deuxième métier historique je pense que les transitions et les transformations de la société ça doit devenir aussi un métier du MEDEF. Alors, Dominique Arlac, nous avons beaucoup de monde sur ce
2: plateau ce soir, c'est comme ça tous les soirs sur BFM Business. Nous sommes avec... bien. ici, oui, avec Dominique Corona, <rire> secrétaire général de l'UNSA, qui est avec vous et qui a lui aussi une bonsoir. question à vous poser.
9: Dominique, oui, je vous en bonsoir, 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 Dominique. Oui, j'ai une petite question. Oui, effectivement, nous, nous vivons des moments difficiles et oui, les entreprises ont un rôle effectivement à jouer. Mais moi, je crois beaucoup au dialogue social, je crois beaucoup au réformisme, oui. je crois beaucoup effectivement à la volonté d'aller de, de, de l'avant. pensez Pensez-vous que le MEDEF aujourd'hui est capable effectivement de retrouver les grands accords interprofessionnels qui ont fait la norme sociale en France Est-ce que vous pensez oui, la... que le MEDEF aujourd'hui est capable de dépasser les divisions entre ces fédérations pour l'intérêt général et pour que, qu'ensemble construisions de nouveaux droits
10: Alors, à la... À la réponse à la question sur est-ce que le Medef est capable de retrouver le dialogue social, oui, c'est un impératif catégorique et je dois vous dire que les deux candidats qui étaient en liste pour la présidence de ce Medef 2023-2028 étaient parfaitement alignés sur ce point. Donc cela nous semble nécessaire parce que comme je viens de vous le dire, euh, la dernière zone de non conflictualité forte euh, où on n'arrive plus à se comprendre, ça reste quand même l'entreprise. Donc du coup, on doit prendre notre destin en main, nous, les représentants des entreprises, que ce soit de salariés ou les employeurs pour aller sur des accords, pour aller sur des négociations, pour pouvoir justement euh, trouver euh, la place de l'entreprise positive dans la société. Donc oui, complètement d'accord pour aller euh, sur euh, le dialogue social renforcé en ce début de mandat.
2: Merci beaucoup Dominique Arlac, merci d'avoir merci été avec à vous nous, quelques tous. minutes ce soir sur BFM Business, puis rendez-vous parce que je crois que le, le nouvel organigramme doit être dévoilé aux alentours du 17 juillet, donc il y a des discussions, on imagine qui tout vont avoir lieu dans les, dans les prochains jours, on suivra ça bien sûr. Tout à fait. Merci infiniment Excellente en tout soirée, Merci pour nous. la nous. Et à très vite sur ce plateau et Dominique. à très vite sur BFM Business bien sûr, voilà donc pour cette campagne. Exactement. On et on va suivre les prochains développements évidemment. 18h33 et ben on va faire une petite pause pour le
3: reste On se retrouve dans un instant. se retrouve dans tout de suite.
2: BFM Business, l'info éco. 18h33, un petit peu de retard. Bonsoir Faiza, Faiza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité.
11: Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Il est le nouveau visage du MEDEF. Euh, Patrick Martin devient donc le président de l'organisation patronale puisqu'il a été largement élu avec 73% des voix face à Dominique Carla que vous venez d'entendre. Il succède à Geoffroy Roux Bézieux pour 5 ans. Le MEDEF et les autres partenaires sociaux seront reçus le 12 juillet prochain à Matignon. En attendant, Olivia Grégoire, ministre délégué à l'Artisanat et au Tourisme, a reçu cet après-midi les professionnels du tourisme, après les émeutes qui ont secoué la France, elle a souhaité faire le point sur la situation et sur l'image du pays à l'étranger. En tout cas, elle s'est voulue rassurante à l'issue de cette réunion, puisqu'elle a affirmé qu'il n'y avait pas eu de vague d'annulation. Et c'est justement dans l'hôtellerie et la restauration que les défaillances d'entreprises augmentent le plus au mois de juin, plus 80% sur un an. Euh, tout secteur confondu, plus de 48 000 entreprises ont baissé le rideau. C'est beaucoup plus qu'avant le Covid. La holding de Silvio Berlusconi Fininvest sera contrôlée par ses deux aînés Les trois autres enfants vont détenir les 47% de parts restantes La fortune de l'homme d'affaires italien décédé mi-juin est estimée à 6 milliards et demi d'euros. La SNCF veut devenir un producteur majeur d'électricité solaire. Le groupe veut couvrir d'ici 2030 15 à 20% de ses besoins électriques avec ses propres panneaux photovoltaïques Ça ferait de l'entreprise l'un des plus gros producteurs d'énergie solaire en France et pour y arriver, la SNCF va installé 1000 hectares de panneaux sur ses terrains. Et son concurrent, Renfe, qui part à la conquête du marché français dans une semaine, a déjà vendu 31 000 billets pour sa future ligne Lyon-Barcelone. L'affronte de sénateurs contre TikTok. Une commission parlementaire va imposer un ultimatum au réseau social en France. Elle demande au gouvernement de suspendre TikTok, mais aussi de demander sa suspension au sein de l'Union Européenne. Et cela, si le réseau social ne clarifie pas, avant le 1er janvier prochain, la nature de ses liens avec les autorités chinoises. Le CAC 40, il dévisse ce soir. Il clôture à 7082 points, en baisse de 3,13%.
2: Merci beaucoup Faïza. 18h35, c'est reparti pour le Grand Débat jusqu'à 19h. Good Evening Business, Le Débat. Ça repart avec Audrey Cherkov, ouais, avec bonsoir. Elisabeth Moreno, avec Dominique Corona et avec Emmanuel Lechy. Bon, encore un petit mot peut-être pour refermer cette page. Je trouvais combative, moi, effectivement. Il y a une vraie question. Qu'est-ce que vont faire les organes du MEDEF avec ces presque 30% finalement
3: Oui, un... enfin, la question surtout, c'est qu'est-ce que Patrick Martin va pouvoir apporter comme renouveau Parce qu'on est quand même dans un contexte macroéconomique en pleine évolution. Ça fait des décennies que la durée du travail baisse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça fait des décennies que le pouvoir d'achat augmente. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, Patrick Martin, Il va devoir incarner ce nouveau rapport au travail. Sauf qu'il le dit lui-même, il n'interroge pas une seule seconde la valeur travail. Euh, Le sujet du sens au travail, c'est pas son truc. Euh, Les les nouvelles méthodes, que ce soit la semaine de quatre jours, le télétravail, etc., il n'y croit pas du tout. Et il va se retrouver avec en face de lui des personnes qui sont d'une autre génération. Je pense évidemment à Sophie Binet, euh, Marie-Lise Léon, euh, qui a Beaucoup plus de modernisme, je dirais. Et attendez, attendez, je termine. Et en fait, il va devoir s'impliquer personnellement et intellectuellement, il me semble-t-il, enfin, il me semble, sur sur ces sujets.
1: D'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre l'âge intellectuel et l'âge biologique.
3: Euh, non, mais enfin, quand vous euh, regarde les, 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 les programmes, ce... programmes et les non, positions... Si
1: vous regardez euh... l'âge de Sophie Binet, si vous voulez, vous pouvez pas dire qu'elle est d'une modernité folle sur euh, beaucoup de sujets, ce que je ne dirais pas de marie Maryse Léon. Si vous voulez, ce qui est important aujourd'hui, et d'ailleurs, alors je, je trouve qu'ils sont... Ces, ces dirigeants du MEDEF sont d'une, d'une honnêteté absolument confondante. Quand Geoffroy Roux de Bézieux nous dit hier, quand je vous disais que son bilan, c'était celui d'un maire de village, c'est-à-dire, en gros, il a réussi à réconcilier les communautés de oui. son village, ce qui était très bien, mais qu'au niveau international, puisqu'il il le dit lui-même, il dit au niveau européen, on n'a pas été à la hauteur mmh, etc. Mmh, mmh, et, et c'est là que se jouent quand même les grands enjeux de, de, de demain. Et puis là quand même, alors il est formidable Patrick Martin, c'est qu'il c'est, il lance en direct une, une, une offre d'emploi euh, cherchons euh, responsable, intellectuel euh, du programme du MEDEF. C'est un peu comme si vous aviez euh, Ernest, Ernest-Antoine Sayer cherche son nouveau Denis Kessler. Euh, voyez. Et donc,
3: et bien c'est bien ce que et, je vous dis, et, oui, il ne regorge pas d'idées ultramodernes, pour révolutionner le, le c'est MEDEF. C'est bien
1: pour ça que je trouve qu'il faut, il faut plus juger aujourd'hui alors qu'on est dans un moment de rupture historique majeure et de multiples ruptures rupture générationnelle rupture entre les les sexes rupture technologique etc. etc., je pense que ce qui compte plus aujourd'hui c'est la capacité de chacun de tous ces dirigeants que vous avez cités à partir d'une page quasiment blanche pour retravailler sur tous les sujets et donc ce qui compte c'est l'ouverture d'esprit la capacité au dialogue etc. plus que finalement le, 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 d'où vient et quelles sont leurs propositions aujourd'hui moi ça aujourd'hui vous avez, moi, envie, ça, de aujourd'hui, que vous avez trouve, envie de trouver trouve, des trouve interlocuteurs
2: majeurs. vraiment des
1: interlocuteurs mais, là, ils pas majeurs, majeurs. mais on vous veut des
8: interlocuteurs que... qui soient connectés au monde d'aujourd'hui oui, pas exactement. au monde d'hier pardon je suis désolée mais tous les sujets qu'Audrey Tcherkov vient de mentionner et qui n'intéressent pas Monsieur Martin sont les sujets de la réalité de notre société d'aujourd'hui. Et il y a pas d'autres réalités terrains. Oui, ouais. non, je ne dis pas. Je dis si y a d'autres je réalités de terrain aujourd'hui. Je vous dis pas le contraire. Je suis simplement en train de vous dire que c'est peut-être la première fois qu'on a un monde de l'entreprise dans lequel il y a 4 ou 5 générations qui, se, qui, qui, ouais. qui vivent ou qui cohabitent ensemble. Vous avez des jeunes qui vous disent qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur travail. Qui jeunes, n'ont hein. plus envie. Et pas que les jeunes. Que des jeunes. <rire> vous avez un tas de. Vous savez que la France est positionnée à la 30... 36e place sur le Galup en termes d'engagement dans le travail. Mmh. Qui dit manque d'engagement ah oui. dit manque de productivité, manque de rentabilité, etc., etc. Et le nouveau patron du MEDEF vous dit c'est pas mon sujet. Moi, non, ça ouais, m'intéresse. Ça, Attends, non, ça. non, laisse-moi terminer s'il te plaît. Donc moi, je voudrais juste vous dire il faut quand même que le MEDEF c'est pour ça que je vous dis tout change et rien ne change il faut, moi j'ai rencontré hier euh, les entreprises s'engagent dans lesquelles vous avez 70 000 entreprises qui ont décidé, euh, je crois que c'était une impulsion d'Emmanuel Macron en 2018 qui disait, et eh, il faut quand même que les entreprises prennent leur rôle sociétal et environnemental un peu plus à cœur et qu'elles recrutent différemment nous avons des jeunes dans les quartiers populaires où il y a parfois deux fois plus de taux de chômage qu'au niveau national il faut que les entreprises s'intéressent aux questions sociétales. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises n'ont pas été dans le MEDEF Qu'est-ce qui fait qu'il ait fallu que le président de la République décide de créer les entreprises s'engagent avec Thibaut Guidi pour faire en sorte que les entreprises se disent, ah mais oui, mais tiens, il faudrait que je fasse ça différemment. Bah oui, Alors là, même là, que, que nous dire, avons que tous là, à là, gagner... Il a, il a
2: su parler à des entrepreneurs qui étaient confrontés au problème du moment, c'est-à-dire les prix de l'électricité, les prix de l'énergie, ah bah oui. les si impôts si de, le de production... Si le rôle des entreprises, de c'est de pro, juste euh, de voilà.
8: penser au moment présent euh, et de ne pas penser... À l'avenir, ça fait aussi partie re- de l'équation. on revient sur Dominique l'intérêt
9: Corona. général, ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, est-ce qu'on va avoir un MEDEF qui est capable aujourd'hui de parler d'intérêt général, de parler des quartiers, de parler des de taux de pauvreté dans les quartiers, de parler des salaires Mais ce que je retiens quand même, c'est qu'il a parlé d'écologie et de croissance. Mmh. Et ça, ça me semble intéressant. Mmh. Parce que c'est un. Et
8: sujet... quelle entreprise ne veut pas croître mais... en quoi c'est non, nouveau mais... de parler de non, croissance mais... et de, de l'écologie Le problème,
9: c'est l'écologie. Est-ce que oui ou non, les entreprises aujourd'hui vont commencer, avec les organisations syndicales, à parler de la transition écologique, de ce qui va se passer dans les métiers, de redonner du sens effectivement au travail sur ces... Alors Dominique,
3: là. dans moi le programme de Patrick je Martin, je chiche, les écologistes n'étaient pas du tout un des je, premiers ah je, sujets. Mais hein. Oui,
9: mais là, il vient de le dire, j'ai entendu. Ah bah, oui, oui non, mais il en parle,
3: enfin. Alors,
9: je me dis enfin. mais, mais, ensemble. Mais, mais avec mais, beaucoup de retard. Donc je dis chiche, est-ce qu'il va y aller Est-ce qu'il va aller sur oui. la transition écologique, l'évolution des métiers, le sens au travail Vous avez raison, vous avez raison madame la ministre. Dominique, ça fait dix ans. La loi Pacte, il
8: a fallu une loi pour que les entreprises prennent conscience qu'elles ont une responsabilité sociétale et environnementale. Il faut et Et nous, nous sommes la 1000 en entreprises
3: alors c'est pas non plus, Mais vous eux, vous en plus, avez plus vous, c'est
9: entreprise que j'attendais du Medef, qu'il ne soit plus une fédéra- une union de fédération avec un porte-parole. C'est ça la difficulté. Exactement. Il faut que nous ayons un patronat qui soit plus immobile. Mais ça, je vous avais dit sur de la réforme de de des retraites. De Par milliers. exemple, nous avons nous fait des propositions sur l'emploi des seniors. On avait eu de cesse d'en faire. On a eu en face des gens qui nous ont dit non surtout. Et c'est ça le problème de l'immobilisme en France. Et que si le patronat n'avance pas, si le patronat ne prend pas garde à ce qui est en train de se passer dans le pays, il attendez perdra les les et nous gens perdrons. qui vous ont dit non. D'accord. Vous parlez du patronat ou vous parlez du gouvernement Ah mais c'était le patronat derrière. Bien sûr que ils non, ils n'ont pas voulu en parler. Et quand on regarde la partager les organisations syndicales oui. je vous l'ai dit, alors on va parler d'emploi des seniors alors on oui. va parler un peu d'usure professionnelle salaire, rien euh,
2: écologie, rien Assurance euh, chômage, Assurance chômage ah, compliqué. Ah, ah, bah oui, ça ça va falloir en parler de toute façon là, ah, mais
9: ça, ça avec l'État, va femmes, faire qu'on va en parler rien, dans les prochains mois. L'égalité ouais. professionnelle, mais rien, rien de rien de rien. Et, donc, et c'est bien. pas parce qu'ils
8: vont me dire qu'ils ont mis plus de femmes dans manque. les exécutifs du MEDEF que ça a changé et la vie. Vous avez raison, raison. Vous avez raison
9: et c'est pour ça que aujourd'hui, moi je suis extrêmement embêté quand je vois cela parce que qu'on le veuille ou non, c'est les organisations syndicales en France qui sont plus avancées sur ces sujets-là, qui ont envie de faire avancer le pays.
8: Oui, enfin, vous étiez aussi un peu en retard. Avancer mais Vous avez pays. raison, Dominique. On vous a avez envie peut-être de faire avancer pas un le peu pays. On a plus avancé. Oh, non, mais
9: sur l'égalité professionnelle, on l'a mis sur le devant de la scène à plusieurs reprises, et vous le savez. Bah, le problème, c'est 2023. qu'on a, on a des difficultés, effectivement, avec un certain nombre d'employeurs en face de nous, et ça, c'est compliqué. Vous savez, le dialogue social, il se fait à deux. Et si vous avez en face un mur... Quelle faut solution bon, Emmanuel n'a pas encore non, mais y a des, Emmanuel
1: alors, d'abord je pense qu'il faut alors, quand on dit on change de monde tout ça on change non de monde. on change non, pas non, non, non si, si, ah, on on change, change pas de monde. le monde du non 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 on change de monde on passe d'un monde dans lequel euh, le, 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 le théorème majeur c'était euh, l'éloignement c'était oui, a priori on change d'un monde économique voilà là maintenant la valeur majeure c'est la proximité on était dans un monde de déflation on revient dans un monde d'inflation on était dans un monde d'excès de main d'œuvre on rentre dans un monde de pénurie de main doeuvre tout ça MEDEF ou pas MEDEF, syndicat ou pas syndicat ce sont des tendances qui s'imposent à nous après il y a des constantes, dire que Patrick Martin il a quand même comme socle ce qui fait le fondement de, euh, de, de, de tous les débats, mais des conditions nécessaires du business, c'est que quoi que vous fassiez, quelles que soient les technologies, les personnels, etc., vous devez être compétitif, vous devez être rentable. Voilà. Donc, le débat sur les impôts de production, non il faut continuer. Attendez, on va écouter 20, 20, 20
2: secondes sur les impôts de production, parce qu'il a remis le, le dossier sur le tapis aujourd'hui. Patrick Martin, les impôts de production, écoutez.
5: C'est une des composantes essentielles. Alors, ça n'est pas un mantra, ça n'est pas une obsession, mais je suis convaincu et nous sommes tous au MEDEF convaincus. Et on en a la démonstration à travers les excellents résultats obtenus avec les premières baisses d'impôts de production en termes d'investissement, en termes d'attractivité, en termes de création d'emplois, qu'il nous faut aller plus loin, tout simplement pour nous mettre à un niveau égal à celui de nos compétiteurs directs en Europe pour commencer
1: voilà mais c'est électoralement, c'est pas ça, ah, ça, ça, ça c'est la ça c'est la base après Il y a pas moi, beaucoup dessus bah, c'est pour ça que moi, moi, au dé- moi j'attends de voir surtout ce qui va se passer parce que moi ce que j'attends mais je suis comme vous moi ce que j'attends de chacun euh, des représentants syndicaux de ce pays c'est qu'ils arrivent tous avec leur passé avec leur bagage avec leurs convictions mais qu'ils soient tous capables en même temps de euh, d'être suffisamment ouverts pour répondre à tous les défis que vous avez tous les deux euh, extrêmement bien euh, résumés. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Le programme de Patrick Martin. Si Patrick Martin, il fait amende honorable sur certains sujets, s'il se laisse convaincre, s'il arrive à réfléchir à apporter des nouvelles idées qui amènent à des solutions qui ne sont pas celles qui sont dans son programme. Moi je m'en fous qu'il applique pas son programme Patrick Martin. Moi ce qui m'inquiète, c'est que Patrick a pas Martin fait émerger pas pendant non, la campagne, les c'est les c'est ça. C'est ça. Des Et des penses moi penses ce qui, qui m'inquiète, c'est que la première des choses qu'il dit, c'est les impôts de production,
9: il faut quand tu vas les baisser. Oui. Franchement pfff, voilà, c'est un peu voilà, on n'entend parler que de ça, finalement, on veut baisser les impôts de production, on veut gagner plus d'argent. Voilà, donc c'est un peu regrettable, Et la deuxième chose qu'il dit, c'est l'écologie. Ça va apporter des difficultés, donc il faut faire une retraite par capitalisation. Voilà. Franchement, ah bah c'est, c'est pas sûr là, que si, si c'est voilà, si vous dites que sa vision enjeux. de l'écologie, là, c'est, c'est une ça, c'est une un peu limité. pas une fois de plus daté de ce qui se passe. C'est simplement les mauvaises
1: recettes. Non mais il y a les Non
9: mais voilà, pour l'emploi, il faut baisser les impôts de production. Pour l'écologie, comme c'est compliqué, on va de la retraite par capitalisation. Franchement, un peu d'idées,
1: un peu de souffle. Absolument, absolument. Heureux.
3: Et sur la valeur travail, il ne renvoie qu'au sujet de la formation, qui est un sujet en soi, évidemment, mais, pour mais le, le moment, sens aussi. Pour tout le change le moment, rien ne change.
1: Pour, oui, ouais. mais pour le moment, laissez-le. Et puis ici, si, on verra. Ah bah, laissez-le. Oui, ah bah, on le laisse.
3: Mais oui. enfin, il a travaillé pendant et 5 Isabelle, ans oui.
1: avec Geoffroy mais laissons le, les Laissons-le quoi Laissons-le quoi Laissons le, quoi laissons le, attends, voir le temps passant, si Emmanuel. Mais non, mais attendez, il vous l'a dit, sur tous les sujets majeurs de demain, ils veulent créer une cellule de réflexion, mais de prospective mais enfin il vient ils viennent faire une Emmanuel campagne Emmanuel. de 4 mois ils le savait tous que Geoffroy
8: Roux de Bézieux oui, allait oui. partir à un moment où à Moreno ne le laissera genre, pas, c'est que clair que ça
1: n'existe pas, que de toute façon il n'y a plus aucun parti, ni oui. aucun syndicat mais dans lequel il y a une véritable cellule de, non, dans lequel il y a des gens qui réfléchissent des intellectuels je suis et désolé mais s'il avait voulu
2: avait faire dans la réforme
1: la proposition disruptive, il l'aurait fait pendant 4 mois de campagne Exactement. mais oui mais c'est pas foutu si ce que je veux dire c'est que c'est maintenant mais
8: personne ne dit que c'est foutu, on dit juste que s'il n'y a pas oui, pensé pour présenter sa candidature Mais à un moment où il est censé donner envie, vous savez, donner envie aux gens de croire en quelque Mais chose parce de que meilleur. Même on ça, on sa, il n'y pas.
1: Elisabeth, moi, quand suis... on fabrique sa candidature, on est entouré des siens, des gens dont vous défendez Mais les intérêts, ça, le et vous problème. avez ouais. forcément une Mais vision. C'est ça, ça le voilà. c'est précisément oui. le
8: monde d'avant. Alors, de qui non. on s'occupe non. Est-ce qu'on s'occupe des 5 millions d'entreprises en France Ou on s'occupe de ses petits copains pour leur faire plaisir
2: Stop, stop, laissez parler de
9: vous. Élu, effectivement, il faut plaire, sinon on a ah. quelques difficultés. Je eh, bah crois qu'il faut être dur sur ses valeurs. Et, et alors, pas à quel être... moment Attends, on s'intéresse à, à, à l'intérêt
8: de notre pays On va se retrouver 14e et pays moi, mondial, temps, mondial si on continue
9: d'agir. Moi, en tant qu'ancien j'ai envie de dire au nouveau patron du MEDEF chiche.
8: Mais chiche quoi Il a rien à proposer de nouveau Justement,
9: mais non, on va y aller. Et nous, va y aller. Est-ce qu'il va accepter Moi, je veux vous dire, sur les ordonnances travail, j'y reviens parce qu'on parle de dialogue social dans les entreprises. Il faut en parler. Il faut en parler, il n'y a plus de représentants de proximité Si on parle de la santé des travailleurs du sens au travail Nous sommes les parents, les les mauvais élèves En termes d'accident du travail Depuis que les CHSCT ont disparu les, des, des structures ont parlé de santé au travail Qui ont disparu Les employeurs ne, plus, ne font plus la, le, 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 le DURP donc, il y a Un document unique d'évaluation des risques professionnels N'est plus réactualisé Parce qu'on n'a plus la pression Il faut parler de tout ça
8: Dominique, est-ce qu'il est venu vous voir Pendant, pendant qu'il préparait son programme Est-ce qu'il est venu vous voir pour vous dire L'intérêt du pays est plus grand que nous Réfléchissons ensemble à un programme qui tienne la route
9: Mais espérons qu'il bon. va faire Premier Allez. modèle sur l'intersyndical mais il faut travailler
8: donc il a fait son programme Avec ses petits copains mais, Pour être réélu Mais ça c'est normal Top 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 Allez on
2: arrête là-dessus On arrête Voilà. Est-ce ça c'est, on... la règle. ça on c'est la règle Elisabeth c'est la règle C'est la règle C'est une campagne Audrey eh ben, quoi, quoi, on enfin change, Peut-être que
8: les règles ah, doivent
0: changer
1: Non mais c'est, c'est maintenant Qu'on va voir Si ils sont au du mur Allez on va du mur Parce qu'en plus avec la crise Qu'on vient de faire
9: Moi je vais vous dire Faites comme ces 70 000 entreprises Qui ont décidé
8: de s'engager Sur les sujets sociétaux Environnementaux Mais on ne sait pas On s'allume les dents Qu quand on regarde quand de on regarde, Dominique Non mais ben attendez parce on qu'on a encore un, un sujet un sujet important a, ben les banlieues on a encore un sujet derrière Attenez, on a Les banlieues qui brûlent depuis des semaines qu'est-ce que le MEDEF fait pour que Alors, ces jeunes se sentent un peu plus impliqués dans le monde du travail c'est avez, Laissez, l'a, il d'accord. a 5 ans laissez-le résoudre
1: les problèmes des jeunes de ces banlieues si ces jeunes de banlieue vous leur demandez est-ce que l'environnement c'est une préoccupation pour vous est-ce que les galères La parité des enfants c'est plus du travail donc j'ai il va vivre il n'y a pas que deux sujets dans ce pays et Monde, qui sont l'écologie et les femmes non. donc il faut aussi avoir J'ai pas, une... pas dit ça Emmanuel stop, euh, Allez stop on s'arrête on, on s'arrête
3: on hein s'arrête et Audrey
8: conclut non,
1: Stop non, on, on est, s'arrête et Audrey conclut On, on, est, top, 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 top. on allez, est de toute, toute façon dans
3: un contexte où l'État n'arrête pas de grignoter sur les prérogatives des partenaires sociaux chut, 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 donc on se pose aussi la question
8: Emmanuel du rôle du MEDEF Allez pour
3: qu'elle soit plus
8: autonome et qu'elle Allez
2: pause Good evening business Le débat Allez, 18h51, dans une ambiance à peine apaisée, nous reprenons ce débat pour encore pour quelques dire-le-moi. minutes. Je n'ai pas euh... dit ça. Euh... Avec Audrey euh... Cherkov, avec Elisabeth ça. Moreno, avec Dominique Corona et Manel Lechypre. Euh Les Français aiment de moins en moins les riches. Alors, dit comme ça, c'est un peu beau de décoffrage, uh-huh. mais c'est pourtant ce qui ressort du dernier baromètre Rodoxa pour Bourrajipi, Challenge et BFM Business qui nous dit quoi Qu'une grosse majorité de Français considèrent qu'en France, on n'aime pas les riches. Et à titre personnel, vous avez quand même une bonne moitié qui concèdent qu'eux-mêmes, qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas trop les riches, précisément. Hein. Oui,
3: alors justement, Odoxa a aussi demandé aux Français ce que c'était pour eux euh, un riche. Donc on écoute toute une Slimane, le président de Odoxa.
0: Les trois quarts des Français nous disent en France, on n'aime pas les riches. Et ensuite, quand on les interroge à titre plus personnel, individuellement, eh bien, on a une majorité de Français qui, imitant l'ex-président François Hollande, nous disent bah, moi je n'aime pas les riches. Ils sont 52 à euh, nous dire qu'il n'aime pas les riches. Et on a voulu savoir, et on le suit régulièrement, ce que c'est qu'un riche, finalement. Eh bien, c'est très simple. Un riche, pour le Français, c'est quelqu'un qui gagne à partir de 5 000 euros de revenus par mois. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on regarde dans le détail des résultats, on se rend compte que le riche, c'est pas forcément euh, euh, Monsieur Arnaud ou Monsieur Bolloré dans l'esprit de nos concitoyens. Le riche, c'est son voisin qui gagne exactement deux fois son salaire puisque quand on gagne 1 500 euros par mois, ben on dit que le riche, c'est celui qui en gagne 3 000. Et quand on gagne 2 500 euros par mois, on dit que le riche, c'est quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois. C'est assez édifiant. Voilà Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange avec les riches euh, fondamentalement
2: euh,
1: ouais. euh, 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 Alors <rire> fiscalement, c'est enfin, nouveau. Les, les, chiffres, euh, les chiffres, mais euh, sociologiquement, ce qui, ce qui tue ouais. ce pays, en fait, quand vous regardez.
3: Enfin, fiscalement, ça s'est plutôt arrangé. Enfin, la, la fiscalité, elle n'est pas du tout en faveur aujourd'hui des classes moyennes, Emmanuel. Non,
1: je vous dis que on parlait, quand on parlait de la situation des riches, oui. je dis fiscalement, la situation des riches, c'est quand même plutôt amélioré. Oui. Ah oui, à ah base, oui, 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 la absolument. Année, oui. Alors que la situation sociologique des riches ne s'est pas améliorée oui. vis-à-vis des non français et ce que je trouve dommage c'est que c'est très symptomatique de, de, de ce dont est en train de crever ce pays c'est cette espèce d'obsession de l'égalité et on voit bien que c'est partout le même sujet, c'est-à-dire que que vous le retrouvez dans l'opinion, c'est une chose, vous le retrouvez aussi aujourd'hui dans les politiques publiques, c'est-à-dire que la principale marque de fabrique de toutes les politiques économiques qui échouent en France, c'est une obsession de l'égalité qui se traduit par quoi Par du saupoudrage, qui fait que au lieu d'adresser véritablement un problème pour le résoudre, on ne le fait pas, et par exemple, aujourd'hui, on saupoudre tout un tas d'aides plutôt que de concentrer sur les populations les plus fragiles, c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas avec les banlieues, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent sur les banlieues, tono des Danaïdes, etc. Oui, on dépense mal dans les banlieues, mais on dépense aussi beaucoup trop peu. C'est la même chose, par exemple, sur la population la plus fragile de ce pays, c'est la population des mères célibataires. Mmh, mmh. qui est. La France est un des pays qui les aide le moins. La ouais. situation des mères célibataires aux États-Unis est meilleure que, que, qu'en France. Donc, si vous voulez, si on, on prenait les populations les plus en difficulté et qu'on changeait vraiment leur vie en concentrant les aides pour eux, ça changerait beaucoup de choses. Et ça, Dominique, c'est encore Dominique. ce culte... Moi, je vais vous
9: dire, vous savez, vous avez 14,5% de salariés qui sont au SMIC, ils sont à 1 400 euros brut par mois. Oui, je comprends que quand on est au SMIC, on pense qu'en 5 000 euros, les gens sont riches. Parce que effectivement, le seuil de pauvreté en France est à 1128 128 euros. Et donc, si on interroge effectivement les Français, je vous dis 14,5 des Français sont SMIC, C'est ça la problématique. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que les gens sont riches à 5 000 euros, parce qu'on ne parle pas de salaire, on ne parle pas d'évolution, de, oui. de, de on ne parle pas d'évolution. L'ascenseur social, il a l'impression qu'il est cassé pour un certain ouais. nombre de, de, de nos concitoyens. Et c'est là que ça va pas. Et donc, vous imaginez 5 000 euros pour un jeune de banlieue ou pour quelqu'un qui est au SMIC qui se lève tous les jours à 4h du matin, je ne veux pas faire du misérabilisme mais c'est ça la réalité non, mais et moi-même, on, on est bien je d'accord
3: que les Français ne sont pas obsédés par l'égalitarisme non, mais simplement par la redistribution par la
9: redistribution. et il pense, et euh, juste titre, quand on est au SMIC moi chose. je pense que 5 000 euros ben oui, je pense que c'est quelqu'un qui est riche par rapport et vous à vous rendez pas service.
1: Vous rendez pas service à la pédagogie mais de l'économie mais mais parce que les gens mais ont mais le droit de savoir ce que c'est qu'un vrai riche ah, et, là, je, et là je peux vous dire que mais les gens qui sont en train de se dorer la pilule à Ibiza, au Bahamas des vols de première, etc. Ils se, il se tapent les, il tape les mains ben, sur la ben, cuisse de rire bien sûr, quand on mais, mais est bien riche. Bien mais, oui, bien bien
9: mais c'est le sentiment des gens. Ouais. Je veux pas sentir. Et on est tous le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un, finalement. Bon. Et dans le sondage, c'est bien dit. C'est que finalement, quelqu'un qui a 3 000 euros, il passe quelqu'un qui a 6 euros. Et c'est on, c'est on leur demande dans le sondage s'ils ont envie voilà. de devenir
8: riche ou pas. Mais non. vous savez, pas une grande préoccupation. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Je ne sais pas ce que c'est que cette maladie que nous avons en France de systématiquement nous opposer. Hmm. Systématiquement nous opposer. Parce que dire que les Français n'aiment pas les riches, ça veut dire que les riches et les pauvres sont opposés. Dans tous les pays du monde, on a besoin de riches et on a besoin de pauvres. Et si vous posiez la question à chacune de ces personnes qui a dit qu'elle n'aimait pas les riches, est-ce que vous aimeriez être riche, je, je veux bien parier qu'elle répondrait que oui, parce que personne n'a envie de vivre dans la pauvreté. Je pense que le vrai sujet, c'est pas l'égalitarisme non. dont parle Emmanuel Lechypre. Je pense que le véritable sujet, c'est la répartition de la richesse. Bah, c'est le même on sujet, est mais attends, on est l'un des pays qui redistribue le plus. En Europe, le plus. Et vous avez des personnes qui payent des impôts aujourd'hui qui se disent, mais où vont mes impôts Et vous avez des personnes qui sont en situation de précarité qui se disent, où est la solidarité Le vrai sujet il est vraiment là. Je ne pense pas que les riches doivent être les boucs émissaires d'une non. situation extrêmement complexe économiquement dans notre pays. Je pense qu'il faut simplement arrêter d'opposer les Français et trouver des solutions pour que chacun puisse vivre en dignité et en respect à la place qui qu'il Allez, a Audrey, non, mais En fait, on a aussi un, un, un vrai
3: souci aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ans, c'est l'inégalité qui ne fait que augmenter sur l'accès au patrimoine. La part de, fo- de la fortunérité dans le patrimoine Patrimoine est à 60% aujourd'hui. On était à 35% dans les années 70. Et donc, avec le temps, on se rend compte qu'il vaut mieux hériter que mériter. Ah,
1: mais le vrai scandale, c'est pas oui. les riches. Et Et le la, vrai ré-
8: scandale,
3: c'est, c'est le c'est patrimoine c'est c'est, c'est
9: c'est de des boomers. Non, mais là, mais Est-ce mais que non. vous savez effectivement la moyenne de l'héritage en France 30 000 euros? c'est ça la moyenne et, Dominique, voilà. le et donc vous voyez sujet. bien que le vrai sujet si on devrait en parler aussi si on veut plus de redistribution peut-être qu'il faudra parler un jour des Allez, Dominique, le vrai sujet Allez, peut-être oui,
5: oui, dix secondes dix secondes, c'est pour 10 secondes, que secondes que le vrai sujet, sujet c'est pas les ah, ultra riches etc
1: c'est l'enrichissement bien sûr, euh, hein. exagéré oui. dont ont bénéficié allons-y. les boomers avec la flambée de l'immobilier oui. qui, a, qui a provoqué cette distance
3: sur les salaires aussi
2: ça en fait des sujets il n'a eu pas sur la planche le nouveau patron du MEDEF à vous écouter depuis une demi-heure c'est parfait ça nous fera de beaux débats à la rentrée, puisqu'on se trouvera pour certains d'entre vous avant les vacances et après.
1: Bien évidemment, de l'humilité et de l'ouverture. Alors
3: venant de vous, ça me fait plaisir. <rire> oh.
1: Sachant que ça n'est absolument aucune de mes qualités, on est d'accord. Le petit acte,
2: <rire> le petit acte de 19h. 19 merci à tous les trois, Elisabeth Moreno, chef d'entreprise, ancienne ministre, Dominique Corona, merci, secrétaire général adjoint de l'UNSEE, Ancienne
3: ministre, ancienne ministre, peut-être futur ministre
2: ouais. Ah non, non,
3: non.
8: Moi
2: je suis très ah, heureuse ne de jamais. Oui. Des fois ça va vite. dans la boîte. Allez, c'est fini dans deux minutes. On revient le journal et puis pas mal de choses d'ici 19h30. Plein, à tout de suite. Plein, vous verrez. Surprise.